0: Sectie 22 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 7: De laatste teug uit de beker: Eerste hoofdstuk. De zevende cirkel en de achtste hemel. De dag na de bruiloft is stil. Men eerbiedigt de overwegingen der gelukkigen. Ook een weinig hun laten slaap. Het rumoer der bezoeken en gelukwensen begint eerst later weder. Het was op de ochtend van de 17e februari, een weinig over het middaguur, toen Basque, die met een doek en de stoffer onder de arm bezig was de voorkamer te doen, Zacht aan de deur hoorde tikken. Men had niet gescheld, hetgeen op zulke dag fatsoenlijk is. Basque opende en zag meneer devant. Hij voerde hem in het salon, waarin nog alles overhoop lag en die het slagveld der vreugden van de vorige dag leek. Drommels, meneer, merkte Basque op, wij zijn laat opgestaan. Is uw meester bij de hand? vroeg Jean Valjean. Hoe gaat het met de arm van meneer antwoordde basque beter is uw meester bij de hand welke de oude of de nieuwe meneer Pommercy. meneer de baron verbeterde basque het hoofd oprichtende men is vooral voor zijn dienstboden baron daar komt hun iets van toe zij bezitten het een filosoof de bespotting van de titel zou noemen en dat streelt hen marius dit moet in het voorbijgaan gezegd worden, een hevig republikein, zoals hij bewezen had, was nu tegen wil en dank bron, Door die titel was in de familie een kleine revolutie ontstaan. Thans was het de heer gillenormand die er aan hechtte, en Marius, die er onverschillig voor was. Maar kolonel Pontmercy had geschreven «Mijn zoon zal mijn titel voeren». Marius gehoorzaamde, en Cosette, in wie de vrouw begon te voorschijn te komen, was gestreeld barones te zijn. Meneer de baron, herhaalde Basque, ik zal eens zien. Ik zal hem zeggen dat meneer Fauchelevent er is. Nee, zeg hem niet dat ik het ben. Zeg hem dat iemand hem eens afzonderlijk wenst te spreken, maar noem geen naam. Zo, zei Bask ik wil hem een verrassing bezorgen Zo, hernam basque zichzelf door zijn tweede zoo zijn eerste verklarende en hij verwijderde zich jean valjean bleef alleen het salon was gelijk wij gezegd hebben geheel in wanorde het scheen dat men er nog flauw het gerucht der bruiloft hoorde op de vloer lagen allerlei bloemen die uit de kransen en de kapsels gevallen waren de geheel afgebrande waskaarsen vormden een soort van druipsteen aan het kristal der lichtkronen geen meubel stond op zijn plaats drie of vier stoelen in een hoek dicht bijeenstaande schenen een gesprek voor te zetten het was een aangenaam geheel er is nog iets bevalligs in een afgelopen feest Het is zoo gelukkig geweest op deze verspreide stoelen onder deze verlepte bloemen Onder deze uitgebrande lichten heeft men blijdschap genoten, de zon volgde de lichtkroon op en trad vrolijk het salon binnen, enige minuten verstreken. Jean Valjean stond bewegingloos op de plek waar Bask hem verlaten had, hij was zeer bleek. Zijn ogen waren dof en zo hol ten gevolge der slapeloosheid dat zij schier in hun kassen verdwenen. Zijn zwarte rok had de scherpe kreuken van een kledingstuk dat des nachts niet van het lijf is geweest. De ellebogen waren donsachtig wit door de wrijving van het linnen met het laken. Jean Valjean zag aan zijn voeten het venster door de zon op de vloer afgetekend. Een gerucht ontstond aan de deur. Hij sloeg de ogen op. Marius trad binnen met opgericht hoofd glimlachende mond met een onbeschrijfelijke glans op het gelaat en zegevierenden blik ook hij had niet geslapen gij hier vader riep hij jean valjean ziende die domme Bask zag zo geheimzinnig maar ge komt te vroeg Het is half één cosette slaapt nog het woord vader waarmede marius fauchelevent noemde betekende hoogste zaligheid Tussen beiden gelijk men weet had steeds stijfheid koelheid en dwang bestaan het ijs moest gebroken worden of smelten thans was marius in die soort van bedwelming dat de strakheid buigzamer werd dat het ijs smolt en dat de heer fauchelevent voor hem evenals voor cosette een vader was hij ging voort de woorden vloeiden hem uit de mond geen aan de hemelse opgetogenheid der vreugde eigen is. Hoe verblijd ben ik u te zien, zo gewist, hoe gij hier gisteren ontbroken hebt. dag vader, hoe gaat het met uw hand? Beter niet waar, en voldaan met het gunstige antwoord dat hij zichzelf gaf, vervolgde hij. Wij hebben veel over u gesproken, Cosette en ik. Cosette bemint u zeer. Vergeet niet dat ge hier uw kamer hebt. Wij willen niets meer van de straat, de lomarmee weten. Hoe komt ge toch in die straat gaan wonen, die ongezond, somber, koud, lelijk is en die geen uitgang heeft. Gij moet hier uw intrek komen nemen en wel van heden af, of ge zult met Cosette te doen hebben. Zij stelt zich voor ons allen onder de duim te krijgen. Dit zeg ik u vooraf. Ge hebt uw kamer gezien. Zij is dicht bij de onze en ziet op de tuin uit. Men heeft het slot doen herstellen. Het bed is gespreid en gereed. Ge behoeft slechts te komen. Cosette heeft bij uw bed een grote oude bergère geplaatst en tot haar gezegd steek hem uw armen toe. In het Acacia voor uw venster komt elke lente een nachtegaal. Ge zult hem binnen twee maanden zien. Zijn nestje zal aan uw linkerhand het onze aan uw rechterhand zijn. Des Desnacht zal hij zingen en overdag zal Cosette praten. Uw kamer ligt op het zuiden. Cosette zal er uw boeken plaatsen, uw reis van kapitein Cook en andere, die van Vancouver, al uw zaken ik geloof dat ge een klein koffertje hebt waaraan ge veel waarde hecht daarvoor heb ik een ereplaats gereed gemaakt gij hebt mijn grootvader geheel voor u gewonnen hij houdt van u wij zullen tezamen wonen kunt gewisten gij zult mijn grootvader geheel innemen zo gewisten kunt ge zult met Cosette gaan wandelen op de dagen dat ik in het paleis van justitie moet zijn ge zult haar de arm geven evenals vroeger in het Luxemburg. Ge weet nog wel, wij hebben vast besloten heel gelukkig te zijn, en gij zult in ons geluk delen, hoort ge, vader? Nu, heden, ontbijt ge met ons, niet waar? Meneer, zei Jean Valjean, ik moet u iets zeggen, ik ben een oude galeiboef. De grens der hoorbare scherpe klanken kan misschien evenzeer voor de geest als voor het oor, overschreden worden deze woorden ik ben een oude galeiboef die uit de mond van fauchelevent in het oor van marius drongen overtroffen het mogelijke marius hoorde niet het scheen dat hem iets gezegd was maar hij wist niet wat hij bleef met open mond staan toen bespeurde hij dat de man die tot hem sprak er verschrikkelijk uitzag tot op deze ogenblik had hij in de bedwelming zijner vreugd deze vreselijke bleekheid niet opgemerkt. Jean Valjean maakte de zwarte doek waarin zijn rechterarm lag open, nam het linnen dat om zijn hand was gewikkeld weg en liet zijn blote duim aan Marius zien. Mijn hand leert niets, zeide hij. Marius bezag de duim. Ik heb er nooit iets aan gehad, hernam Jean Valjean. Er was inderdaad geen spoor van enige wonden te zien. Jean Valjean hernam: Ik mocht niet bij uw huwelijk tegenwoordig zijn. Ik heb mij zoveel afwezig gehouden als mij mogelijk was. Ik heb deze wond voorgewend om geen valsheid te verrichten, om de trouwakte niet van nul en geen waarde te doen zijn, om niet te behoeven te ondertekenen. Marius stamelde. Wat wilt ge zeggen? ik wil zeggen antwoordde jean valjean dat ik op de geleien ben geweest gij maakt mij krankzinnig riep marius verschrikt meneer pommercy zei jean valjean ik ben negentien jaren op de geleien geweest wegens diefstal vervolgens ben ik tot altoosdurende geleistraf veroordeeld wegens diefstal wegens herhaling van misdaad op dit ogenblik ben ik een weerspannige aan de wet Iemand." die zijn band verbroken heeft. Wat Marius deed, om voor de werkelijkheid terug te deinsen, het feit niet aan te nemen, zich tegen de waarheid te verzetten. Hij moest er zich aan onderwerpen. Hij begon te begrijpen, en zoals het in dergelijke gevallen meestal gebeurt, hij ging hierin te ver. Hij rilde als voor een schrikkelijke inwendige bliksem, een denkbeeld dat hem deed sidderen, schoot door zijn geest. Hij zag zijn eigen lot in de toekomst verwoest. Spreek, zeg alles, riep hij. Gij zijt Cosette's vader. En met een onbeschrijfelijke beweging van afschuw trad hij twee schreden achteruit. Jean Valjean richt het hoofd op met zulke majestueuze houding dat hij aan de zondering scheen te reiken. Het is noodzakelijk dat gij mij hierin gelooft, meneer, hoewel de eed die ik en mijns gelijken doen bij de justitie niet van kracht is. Hier hield hij een ogenblik stil. Toen vervolgde hij op een gebiedende, sombere toon, langzaam op ieder woord drukkende: Gij moet mij geloven. Ik de vader van Cosette? Bij God, nee. Ik ben een boer van Vavarol. Meneer de baron Pommercy, ik verdiende de kost met boomsnoeien. Ik heet niet Fauchelevent, ik heet Jean Valjean, ik ben volstrekt geen familie van Cosette, wees gerust. Marius stamelde. Wat bewijst mij? Ik, ik het u zeg? Marius staarde de man aan, hij was somber en kalm, geen logen kon uit zulk een kalmte komen, het koele is oprecht, men voelde de waarheid in deze kilheid des grafs ik geloof u zei marius jean valjean boog het hoofd als om hiervan akte te nemen en hernam wat ben ik voor cosette iemand die haar toevallig ontmoette tien jaren geleden wist ik niet dat zij bestond ik bemin haar het is waar men bemint een kind dat men klein heeft gezien terwijl men zelf reeds oud was als men oud is Gevoelt men zich een grootvader van alle kleine kinderen? Mij dunkt dat gewel wel zult geloven dat ik zoiets als een hart heb. Zij was een wezen, zonder ouders. Zij had mij nodig. Dat is de reden waarom ik haar begon te beminnen. Kinderen zijn zo zwak dat de eerste, de beste, zelfs een man als ik, hun beschermer kan zijn. Ik heb die plicht jegens Cosette vervuld. Ik geloof niet dat men iets zo gerings inderdaad een goede daad kan noemen. Zo het echter een goede daad is, reken dan dat ik ze verricht heb. Breng deze verzachtende omstandigheid in rekening. Thans verlaat Cosette mijn leven. Onze twee wegen scheiden. Voortaan kan ik niets meer voor haar zijn. Zij is mevrouw pontmercy Haar bestemming is veranderd. En Cosette wint bij deze verandering. Alles is goed. Gij spreekt niet van de zesmaal honderdduizend francs, maar ik zal uw gedachten hierin voorkomen. Het zijn in bewaring gegeven gelden. Het is onverschillig hoe zij in mijn bezit zijn gekomen. Ik geef ze terug. Men heeft niets meer van mij te vorderen. Ik maak de teruggave volledig door mijn ware naam te zeggen. Ook dit is mijn zaak. Ik ben erop gesteld. Dat ge weet wie ik ben. En Jean-Valjean zag Marius in het gezicht. Al wat Marius gevoelde was verward en onsamenhangend. Sommige vlagen van het lot veroorzaken zulke verbijsteringen in onze ziel. Wij allen hebben zulke ogenblikken van verbijstering gehad, die ons in verwarring brengen. Wij zeggen wat het eerst in ons opkomt, geen juist niet altijd datgene is wat wij wilden zeggen. Er zijn plotselinge openbaringen die men niet bedwingen kan en die bedwelmen als een heilooze wijn. Marius was zodanig verstomd door de nieuwe toestand die voor hem verrees dat hij tot die man sprak alsof hij schier boos over deze bekentenis was. Maar, riep hij, waarom zegt ge mij dit alles toch? Wat dwingt er u toe? ge komt uw geheim voor u behouden ge zijt noch verraden nog wordt vervolgd nog is er u om gevraagd ge moet een reden hebben om uit vrije lust zulk een openbaring te doen spreek er schuilt iets achter waarom doet ge deze bekentenis om welke reden om welke reden antwoordde jean valjean met zulk een zachte gesmoorde stem dat het veel eer was alsof hij tot zichzelf dan tot marius sprak inderdaad om welke reden zegt deze tuchteling ik ben een galeiboef ja voorwaar de reden is zonderling Het is uit eerlijkheid zie het is ongelukkig dat ik in mijn hart een draad heb die mij bindt het is vooral wanneer men oud is dat deze draden sterk zijn het gehele leven om zich heen los zich op alleen die draden blijven indien ik die draad had kunnen uitrukken breken de knoop losmaken of hem doorhakken ver van hier gaan ik ware gered geweest ik behoefde slechts te vertrekken in de straat du boulois zijn diligences nu gij gelukkig zijt ga ik heen ik heb gepoogd die draad te breken ik heb eraan getrokken maar hij wilde niet breken, en ik rukte er mijn hart mede uit. Toen zeide ik, ik kan niet elders leven dan hier, ik moet blijven. Nou ja, gij hebt gelijk, ik ben een dwaas, waarom ben ik niet eenvoudig gebleven zoals ik was? Gij biedt mij een kamer in het huis aan, mevrouw Pommercy bemint mij. Zij zegt tot die armstoel, steek hem uw armen toe, uw grootvader wenst niets liever dan mij bij zich te hebben. Ik pas voor hem. Wij zullen samen wonen, gemeenschappelijk eten. Ik zal aan Cosette de arm geven, aan mevrouw pontmercy verschoon mij. Het is de gewoonte. Wij zullen slechts één dak, één tafel, één vuur hebben. Hetzelfde hoekje van de haard des winters, dezelfde wandeling des zomers, dat is vreugd. Dat is geluk, dat is alles. Wij zullen één familie uitmaken, samen leven. Bij deze woorden werd Jean Valjean woest. Hij kruiste zijn armen op de borst, zag naar de vloer aan zijn voeten, als had hij er een afgrond in willen boren en zijn stem werd eensklaps heftig. Eén familie, nee, ik behoor tot geen familie, ik behoor niet tot de uwe, ik behoor niet tot die der mensen in de huizen waar men in familie is ben ik te veel er zijn familiën maar niet voor mij ik ben de ongelukkige ik ben er buiten heb ik een vader een moeder gehad ik twijfel er schier aan de dag dat ik dit kind uithuwelijkte was alles uit ik heb haar gelukkig gezien met de man die zij bemint en dat in dit huis een goede grijsaard, een gezin van twee engelen was met allerlei geluk en ik zeide tot mij ga niet binnen gij ik kon liegen het is waar u allen bedriegen meneer fauchelevent blijven zolang het haar gold kon ik liegen maar nu zou het mij gelden en ik mag niet het is waar dat ik slechts behoefde te zwijgen om alles hetzelfde te doen blijven Gevraagt mij wat mij tot spreken dwingt. Iets wonderbaars, mijn geweten. Zwijgen was mij echter zeer gemakkelijk. Ik heb de nacht doorgebracht, met mij er toe over te halen. Gij neemt mij in verhoor, en hetgeen ik zeg, komt u zo buitengewoon voor, dat ge er het recht toe hebt. Nu ja, ik heb de nacht doorgebracht, met mij te overreden. Ik heb zeer krachtige redenen aangewend. Ik heb gedaan wat ik kon, ik verzeker het u, maar er zijn twee zaken waarin ik niet geslaagd ben: nog de draad te breken, die mij vast aan het hart zit, nog iets tot zwijgen te brengen dat zacht tot mij spreekt wanneer ik alleen ben. Daarom ben ik vanochtend u dit alles komen bekennen, alles of genoegzaam alles. Het is noodlois u te zeggen wat mij alleen betreft. Ik behoud dit voor mij. Het voornaamste weet ge. ik heb dus mijn geheim genomen en het u gebracht. Voor uw ogen heb ik mijn geheim geopend, dat besluit was niet gemakkelijk te nemen. De ganse nacht heb ik geworsteld. O meent gij dat ik niet tot mijzelf gezegd heb dat dit niet de zaak jean -Mathieu was, dat ik door mijn naam te verbergen niemand benadeelde, dat mij de naam Fauchelevent, door Fauchelevent zelf was gegeven uit dankbaarheid wegens zijn bewezen dienst en dat ik hem behouden kon dat ik gelukkig zou zijn in deze kamer welke ge mij aanbiedt dat ik niemand zou hinderen in mijn hoekje en dat terwijl gij cosette bezat ik mij zou verheugen in hetzelfde huis met haar te zijn ieder zou in het geluk gedeeld hebben door steeds meneer Fauchelevent te blijven was alles terecht gekomen ja behalve mijn ziel overal in mij was vreugd maar de bodem mijner ziel bleef donker het is niet genoeg gelukkig te zijn men moet tevreden wezen dus zou ik mijnheer fauchelevent zijn gebleven ik zou mijn waar gezicht verborgen hebben tegenover uw geluk zou ik een raadsel zijn geweest te midden van uw licht zou ik duisternis hebben geworpen zonder u te waarschuwen zou ik het bagno in uw huis hebben gebracht ik zou aan uw dis hebben plaats genomen met de gedachte dat zo gewist wie ik was gij mij wegjagen zoudt ik zou mij door dienstboden hebben laten bedienen die zo zij het geweten hadden gezegd zouden hebben welk een schandaal ik zou u onwillekeurig hebben aangeraakt ik zou uw handdrukken gestolen hebben in uw huis zouden eerwaardige witte haren en geschandvlekte witte haren gelijkelijk vereerd zijn in de vertrouwelijkste ogenblikken wanneer men meent de harten tot in de diepste schuilhoeken voor elkander te hebben opengelegd wanneer wij met ons vieren tezamen waren uw grootvader gij met uw beiden en ik zou er een onbekende zijn geweest ik zou aan uw zijde uw leven hebben gedeeld steeds bezorgd het deksel van die vreselijke put op te dichten ik een doode zou mij aan uw levenden hebben opgedrongen ik zou haar voor altijd aan mijn lot gedoemd hebben gij cosette en ik zouden drie hoofden onder een groene tuchtelingsmuts zijn geweest huivert gij niet ik die slechts de meest gebogen mens ter wereld ben zou de afgrijselijkste zijn geworden en deze misdaad zou ik elke dag bedreven, deze logen zou ik elke dag herhaald hebben. Elke dag jegens u, mijn teder geliefden, jegens u, mijn kinderen, jegens u, onschuldigen. Is het niet eenvoudig het stilzwijgen te bewaren? Nee, het is niet eenvoudig. Er is een stilzwijgen dat liegt, en mijn leugen, en mijn bedrog en mijn schandelijkheid en mijn laagheid en mijn verraad en mijn misdaad zou ik droppel voor droppel gedronken uitgespogen weder gedronken hebben ik zou te middernacht geëindigd des middags weder begonnen zijn en mijn goeden avond zou gelogen mijn goeden morgen zou gelogen hebben ik zou daarop geslapen daarbij mijn brood gegeten hebben ik zou Cosette in het gezicht gezien en de glimlach des Engels met de glimlach van de doemeling beantwoord hebben. Ik zou een afschuwelijke bedrieger zijn geweest. Waarom? Om gelukkig te zijn? Ik gelukkig zijn? Heb ik het recht gelukkig te zijn? Ik ben buiten het leven, meneer. Jean Valjean zweeg. Marius luisterde. Zulk een schakel van gedachten en angsten kan niet afgebroken worden. Jean van Jean sprak nu nog zachter, maar het was nu geen doffe, maar een akelige stem. Gij vraagt waarom ik spreek. Gij zegt dat ik nog verraden, nog vervolgd, nog tot sprekend verplicht word. Ja, ik ben verraden, ik ben vervolgd, ik ben tot spreken gedwongen. Door wie? Door mijzelf. Ikzelf sluit mij de weg. Ik sleep ik drijf mij voort ik sta stil en lever mij over en wanneer men zichzelf bestuurt wordt men goed bestuurd en zijn eigen rok met volle vuist vattende en naar marius uitstekende hernam hij zie deze vuist vindt ge niet dat zij deze kraag houdt als om hem niet weder los te laten welnu het geweten is nog een andere vuist om gelukkig te zijn meneer moet men de plicht niet begrijpen want zodra men hem begrepen heeft is hij onverbiddelijk men zou zeggen dat hij degene straft die hem begrijpt maar nee hij beloont hem ervoor want hij brengt hem in een hel waar men God naast zich voelt men heeft zijn hart niet zodra verbrijzeld of men is in vrede met zichzelf, en op onuitsprekelijken toon voegde hij erbij meneer Pontmercy dit alles is dwaasheid ik ben een eerlijk man door mij voor uw ogen te vernederen verhef ik mij in de mijne het is mij reeds eens gebeurd maar het was minder smartelijk het was niets ja een eerlijk man ik zou het niet zijn zoo gij door mijn schuld mij verder geacht had. thans nu ge mij veracht ben ik het deze noodlottigheid rust op mij dat ik geen andere dan gesloten achting kan genieten en deze achting mij inwendig vernedert en drukt en men mij moet verachten opdat ik mijzelf kunnen achten dan verhef ik mij ik ben een galeiboef die zijn geweten gehoorzaamt ik weet dat dit niet bij elkander past maar wat kan ik er aan doen het is zo. ik heb verbintenissen met mij aangegaan en houd ze er zijn toestanden die ons binden er zijn omstandigheden die plichten vorderen ik heb in mijn leven veel ondervonden meneer mijnheer wederom zweeg jean valjean zijn keel bevochtigende met een inspanning als hadden zijn woorden een bittere nasmaak en hij hernam wanneer zulk een afschuw op ons rust heeft men het recht niet die aan anderen zonder hun weten mede te delen, men heeft het recht niet hen met zijn pest te besmetten men heeft het recht niet hen in een afgrond mede te slepen zonder dat zij het weten men heeft het recht niet hen zijn rood te laten dragen men heeft het recht niet listig het geluk van anderen door zijn verworpenheid te storen hen die gezond zijn te naderen en in de duisternis met zijn onzichtbare kwaal te besmetten, is afschuwelijk. Fauchelevent moge mij zijn naam geleend hebben. Ik heb het recht niet er mij van te bedienen. Hij moge hem mij gegeven hebben, ik mag hem niet aannemen. Een naam is een ik, weet ge. Meneer, ik heb een weinig gedacht, een weinig gelezen, hoewel ik een gering mens ben, en ge ziet dat ik mij betamelijk weet uit te drukken ik geef mij rekenschap van de dingen ik heb mijzelf zelven opgevoed welnu ja het is oneerlijk zich van een naam meester te maken en er zich onder te verschuilen de letters van het alfabet kunnen evenzeer gestolen worden als een geldbeurs of horloge een valse handtekening in vlees en been te zijn een levende valse sleutel te zijn om daarmede het slot van eerlijke lieden te openen en alzoo bij hen binnen te sluipen niet recht voor zich uit durven zien maar steeds gluipend inwendig eerloos te zijn Nee, neen nee, nee, nee. liever lijden bloeden wenen zich met de nagels het vel van het vlees scheuren de nachten in foltering doorbrengen zich lichaam en ziel doorknagen daarom kom ik u dit alles verhalen uit lust des harten zoals gij zegt hij ademde moeilijk en voegde er nog bij vroeger stal ik om in het leven te blijven een brood maar thans wil ik niet om te leven een naam stelen om te leven viel marius hem in de rede gij hebt die naam niet nodig om te leven o ik weet wat ik zeg antwoordde jean valjean langzaam het hoofd opheffende en buigende er ontstond een pauze beide zwegen Ieder verdiept in een afgrond van gedachten. Marius had zich aan een tafel gezet en liet de hoek van zijn mond op een zijne gebogen vingers rusten. Jean Valjean ging heen en weder. Hij stond stil voor een spiegel en bleef bewegingloos. Toen, als antwoordde hij op een inwendige redenering, zeide hij die spiegel beschouwende waarin hij zich niet zag, terwijl ik nu verlicht ben. Hij hervatte zijn wandeling en ging naar het andere einde der kamer toen hij zich omkeerde zag hij dat marius hem naoogde hij zeide hem op een onuitsprekelijke toon ik sleep een weinig met de voet gij begrijpt nu waarom toen zich geheel tot marius wendende verbeeld u nu dit meneer ik heb niets gezegd ik ben meneer fauchelevent gebleven ik heb bij u mijn intrek genomen ik behoor tot uw gezin ik ben in mijn kamer. Des ochtends kom ik in pantoffels om te ontbijten. Des avonds gaan wij alle drie naar de Schouwburg. Ik vergezel mevrouw de Brommercy naar de Tuilerieën en naar het Koningsplein. Wij zijn te samen. Gij meent dat ik uwsgelijke ben, maar op een goede ochtend ben ik er. Gij zijt er. Wij praten, lachen. Gij hoort een stem deze naam roepen. Jean Valjean. En daar komt deze vreselijke hand, de politie, uit de schaduw en rukt mij eensklaps mijn masker af. Wederom zweeg hij. Marius had zich bevend opgericht. Jean Valjean hernam. Wat zegt ge ervan? De stilte van Marius antwoordde. Jean Valjean voer voort. Ge ziet wel dat ik gelijk heb niet te zwijgen. Luister, wees gelukkig, wees in de hemel wees de engel van een engel wees in het licht en stel u tevreden bekommer u niet over de wijze hoe een arme veroordeelde zijn borst openrijdt en zijn plicht doet ge hebt een ellendig mens voor u meneer. langzaam ging marius door de kamer en bij jean van Jean gekomen reikte hij hem de hand maar marius moest de hand nemen die zich niet aanbood jean van Jean liet het toe en het scheen marius Alsof hij een steene hand omvatte. Mijn grootvader heeft vrienden, zei Marius. Ik zal u gratie verwerven. Dit is onnodig, antwoordde Jean Valjean. Men gelooft dat ik dood ben. Dat is genoeg. De doden zijn aan de justitie ontheven. Men laat hen rustig vergaan. De dood is zo goed als gratie. En zijn hand, die Marius hield, losmakende voegde hij er met een onverbiddelijke waardigheid bij overigens tracht ik mijn plicht te doen en dit is de vriend tot wie ik mij wend ik heb slechts eene gratie nodig die van mijn geweten op dit ogenblik opende zich aan het andere einde der kamer zacht de deur en cosettes hoofd verscheen tussen. men zag alleen haar lief gezicht zij was bekoorlijk met haar nog ongekamd haar en haar oogleden waren nog gezwollen van de slaap zij maakte de beweging van een vogeltje dat zijn kopje uit het nestje steekt zag eerst haar man toen jean van jean aan en riep hun lachen toe alsof men een roosje zag glimlachen ik wil wedden dat ge in plaats van bij mij te komen Het is onverschoonlijk jean van jean ontroerde cosette stamelde marius en hij zweeg zij geleken twee misdadigers cosette van geluk schitterend bleef beiden aanschouwen in haar ogen blonk iets als een hemelse glans ik betrap u op daad, zei cosette ik heb door de deur vader fauchelevent horen zeggen het geweten zijn plicht doen dat is politiek ik dult dit niet men mag niet reeds de volgende dag over politiek spreken dat is niet recht gevergist u cosette antwoordde marius wij spreken over zaken wij spreken over de beste wijze van belegging uwer zesmaal honderdduizend francs dat is het niet viel cosette hem in de rede ik kom wil men mij hier dulden en beraden trad zij door de deur de kamer binnen zij was gekleed in een ruim wit ochtendkleed met grote mouwen dat van de hals tot de voeten reikte in de gouden hebelen der oude gotische schilderijen ziet men zulke bekoorlijke zakken om een engel in te steken zij beschouwde zich van het hoofd tot de voeten in een grote spiegel en riep toen met uitbarsting van een onuitsprekelijke verrukking er was eens een koning en een koningin o hoe verheugd ben ik dit gezegd hebbende boog zij voor marius en jean valjean nu zeide zij ga ik bij u op een stoel zitten. Men ontbijt binnen een half uur. Gij moogt zeggen wat ge wilt. Ik weet wel dat de mannen moeten spreken. Ik zal stil zijn. Marius nam haar arm en zeide de teder. Wij spreken over zaken. Apropos, antwoordde Cosette, ik heb mijn naam geopend. In de tuin zijn een menigte mussen. Het is vandaag als woensdag maar niet voor de vogels. Ik zeg u dat wij over zaken spreken. Ga, Cosette, laat ons een ogenblik alleen. Wij spreken over cijfers. Het zou u vervelen. ge hebt vanmorgen een fraaie das om Marius. ge zijt zeer coquet, meneer. Nee, het zal mij niet vervelen. Ik verzeker u dat het u vervelen zal. Nee, ge zijt er immers ik zal u niet begrijpen maar naar u luisteren wanneer men geliefde stemmen hoort behoeft men de woorden niet te begrijpen welke zij spreken hier bij u te zijn is al wat ik wil ik blijf bij u ge zijt mijn zeer geliefde cosette onmogelijk onmogelijk ja goed hernam cosette ik zou u wat nieuws hebben verhaald ik zou u gezegd hebben dat grootvader nog slaapt dat uw tante naar de mis is dat de schoorsteen in de kamer van vader fauchelevent rookt dat nicolette de schoorsteenveger heeft laten komen dat vrouw toussaint en nicolette reeds gekibbeld hebben dat nicolette om het stotteren van toussaint lacht nu zult ge niets weten ha het is onmogelijk ook ik op mijn beurt meneer zal zeggen het is onmogelijk wie zal het meest verliezen ik bid u marius laat mij hier bij u beiden blijven ik verzeker u dat wij alleen moeten zijn nu ben ik iemand jean valjean sprak geen woord cosette wendde zich tot hem voor eerst wil ik vadertje dat gij mij komt omhelzen hoe is het gij zegt niets in plaats van mij partij te trekken wie heeft mij zulk een vader gegeven ge ziet immers wel dat ik heel slecht gehuwd ben mijn man slaat mij kom omhels mij dadelijk jean valjean naderde cosette wendde zich tot marius u keer ik de rug toe toen bood zij jean valjean haar voorhoofd jean valjean naderde haar een schrede cosette trad achteruit ge zijt bleek vader hebt ge pijn aan de arm hij is genezen zei Jean Valjean hebt ge slecht geslapen nee zijt getreurig. nee kus mij zo ge wel zijt zo ge goed geslapen hebt zo ge tevreden zijt zal ik u niet beknorren en opnieuw bood ze hem haar voorhoofd Jean Valjean drukte een kus op dat voorhoofd het welk een hemelse glans had glimlach jean valjean gehoorzaamde het was de glimlach van een spook verdedig mij nu tegen mijn man cosette zei marius maak u boos vader zeg hem dat ik blijven moet men mag in mijn tegenwoordigheid wel spreken gij vindt mij dus zo dom het is dan iets zeer gewichtigs wat gezegd zaken geldbelegging in een bank het heeft wat te betekenen. De mannen zijn geheimzinnig om niets. Ik wil blijven. Ik ben vanochtend zo mooi. Zie mij toch aan, Marius. En met een bekoorlijk schouder ophalen en liefelijke spijtigheid zag zij Marius aan. Iets als een weerlicht schoot tussen beide wezens. Het was hun onverschillig of er iemand tegenwoordig was. Ik bemin u, zei Marius. Ik aanbid u. Zei Cosette, en onweerstaanbaar vielen zij in elkanders armen. Nu, hernam Cosette met een klein zegevierend gebaar, een vouw van haar morgengewaad gladstrijkende: Ik blijf. Dat niet, antwoordde Marius op smeekende toon: wij hebben hier iets te bespreken. Wederom, nee. Marius nam een ernstige toon aan. Ik verzeker u, Cosette dat het onmogelijk is hagen neemt de mannenstem aan meneer goed men zal gaan gij vader gij hebt mij niet geholpen meneer mijn echtgenoot meneer papa gij zijt tirannen ik zal het grootvader gaan zeggen Zo gemeend dat ik zal terugkomen vergist gij u ik ben trots thans verwacht ik u ge zult zien dat gij u zonder mij zult vervelen ik ga het is goed zij ging heen twee seconden later werd de deur weder geopend haar frisse kopje vertoonde zich weder tussen de twee slagdeuren en zij riep hen toe ik ben heel kwaad de deur ging weder dicht en opnieuw werd het donker het was als een verdwaalde zonnestraal die toevallig plotseling door de nacht was geschoten marius vergewiste zich dat de deur goed gesloten was Arme Cosette, mompelde hij, wanneer zij verneemt dat. Bij deze woorden beefde Jean-François Jean over al zijn leden. Hij richtte een verwilderde blik op Marius. Cosette, ach ja, het is waar, ge zult het Cosette zeggen, het is billijk. Zie, ik had er niet aan gedacht, men heeft kracht tot het ene, maar niet tot het andere. Ik bezweer u, meneer. Geef mij uw heiligst woord. Zeg het haar niet. Is het niet genoeg dat gij het weet? Ik heb het met vrije wil, zonder er toe gedwongen te zijn, gezegd. Ik zou het aan de wereld, aan iedereen gezegd hebben. Het was mij onverschillig. Maar zij, zij weet niet wat het is. Het zou haar ontstellen. Een galeiboef. Wat? Men zou het haar moeten verklaren, haar zeggen. Het is iemand die in het bagno is geweest. Eenmaal zag zij een transport galeiboeven. Ach, mijn God! Hij zonk op een stoel en bedekte zijn gezicht met beide handen. Men hoorde hem niet, maar aan het trekken zijn schouders zag men dat hij snikte. Stille tranen, vreselijke tranen. In het schrijen ligt verschrikking. Hij werd door een soort van stuiptrekking bevangen. Hij wierp zich achterover in de stoel als om te ademen, liet zijn armen hangen en liet Marius zijn met tranen besproeid gelaat zien en Marius hoorde hem zo zacht fluisteren als ware zijn stem in een grondeloze diepte geweest. Ach, hoe wenste ik dood te zijn! Wees bedaard, zei Marius, ik zal uw geheim voor mij alleen behouden. En minder vertederd, dan hij misschien had moeten zijn, maar sedert een uur gedwongen zich met iets verschrikkelijks en onverwachts gemeenzaam te maken, allengskens de galeiboef voor zijn ogen uit de heer voorschijn tevoorschijn ziende komen, allengskens, beheerst door deze heilloze wezenlijkheid en door de natuurlijke loop van zaken ertoe geleid de kloven te erkennen die zich tussen deze man en hem gevormd had, voegde Marius erbij. Het is onmogelijk u niet een woord te zeggen omtrent de gelden welke gij zo trouw en eerlijk hebt overgeleverd. Het is een daad van goede trouw. Het is billijk dat u een vergoeding wordt gegeven. Bepaal zelf de som. Zij zal u toegeteld worden. Vrees niet ze te hoog te stellen. Ik dank u, meneer, antwoordde Jean Valjean met zachtheid. Hij bleef een ogenblik in gepeins, wreef werktuigelijk zijn voorvinger over de nagel van zijn duim en zeide toen met verheffing van stem Alles is genoegzaam volbracht, slechts één ding blijft nog over. Wat? Jean Valjean scheen aan een laatste weifeling ter prooi en schier toonloos buiten adem hijgde hij meer dan hij sprak. Thans, nu ge alles weet, meneer, dunkt u. Want gij zijt de meester dat ik Cosette niet mag wederzien. Ik geloof dat dit het beste ware, antwoordde Marius koel. Ik zal haar niet meer zien, mompelde Jean Valjean. En hij trad naar de deur. Hij sloeg de hand aan de knop. De deur opende zich ten halve. Jean Valjean kon er doorgaan, maar stond een ogenblik stil, sloot ze weder en keerde tot Marius terug. Hij was niet meer bleek maar lijkkleurig. Er waren geen tranen meer in zijn ogen, maar er brandde een sombere vlam in. Zijn stem was weder wonderbaar kalm geworden. Luister, meneer, zeide hij, zo gij wilt, zal ik haar komen bezoeken. Ik verzeker u, dat ik het vurig wens. Zo ik Cosette niet gaarne had willen wederzien, zou ik u de bekentenis niet hebben gedaan, welke gij gehoord hebt. Ik zou vertrokken zijn, maar daar ik in het oord wilde blijven waar Cosette is en haar voortdurend zien wilde, heb ik u alles eerlijk moeten zeggen. Gevolgt mijn redenering niet waar. De zaak is wel te begrijpen. Hoor, langer dan negen jaren heb ik haar bij mij gehad. Eerst hebben wij in het oude huis op de boulevard gewoond, toen in het klooster, vervolgens bij het Luxemburg. Daar hebt gij haar voor het eerst gezien. Gij herinnert u haar blauwe plusje hoed. Vervolgens zijn wij naar de wijk der Invaliden gegaan, waar een hek en een tuin was, in de straat Plumet. Ik woonde op een kleine achterplaats, waar ik haar piano hoorde. Dat was mijn leven. Wij verlieten elkander nooit. Dit heeft negen jaren en enige maanden geduurd. Ik was als haar vader en zij was mijn kind, ik weet niet. Of ge mij begrijpt, meneer Pontmercy, maar nu heen te gaan, haar niet meer te zien, haar niet meer te spreken, niets meer te hebben, dit zou moeilijk zijn. Zo gij er niets tegen hebt, zal ik Cosette nu en dan bezoeken. Ik zal niet dikwijls komen, ik zal niet lang blijven. Gij kunt zeggen dat men mij in de kleine benedenkamer late ik zou wel door de achterdeur willen komen die voor de dienstboden is maar dit zou misschien verwondering wekken Het is misschien beter geloof ik dat ik door de voordeur ga zoals iedereen waarlijk meneer. ik zou cosette nog wel eens willen zien zoo zelden als het u zal behagen stel u in mijne plaats ik heb niets meer dan dat en men moet ook voorzichtig zijn Indien ik volstrekt niet meer kwam, zou het een vreemde indruk maken. Men zou het zonderling vinden. Wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen, is s'avonds komen als het donker wordt. Kom alle avonden, zei Marius, en Cosette zal u wachten. Gij zijt zeer goed, meneer, zei Jean Valjean. Marius groette Jean Valjean. Het geluk deed de wanhoop uitgeleide tot aan de deur en beide mannen scheiden. Einde van het eerste hoofdstuk